0: Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Cumprimento você também que nos assiste via rede. É uma satisfação no meu coração. Toda vez que Deus me convoca a falar da vontade dEle para a igreja. E que dá um, continua dando um friozinho na barriga. Eu glorifico muito a Deus por isso eu não espero eu nunca deixar de sentir isso, pastor Senhor, vamos orar ao Senhor mais uma vez, eu o pastor orou, mas eu quero introduzir essa mensagem para que o Senhor mesmo esteja aí conduzindo, Senhor Deus eterno Pai, Pai amado, Pai querido, mais uma vez Senhor na tua presença, Pai, como já foi dito pelo pastor Senhor, conduz agora Pai, toda essa mensagem, que não seja mais de mim mesmo, que não seja nada da minha instrumentalidade, mas sim do poder supremo do Senhor e do Teu Espírito Santo, falando através da Sua Palavra, da Sua Igreja. Essa oração nós fazemos, perdão os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos, o tema desse sermão, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, em nada tenho a minha vida por preciosa. Eu dei uma contração aí no versículo de Atos capítulo... 20 verso 24 mas eu gostaria que fosse projetado agora vamos ler Atos capítulo 20 verso 17 a 24 para a gente contextualizar a mensagem que nós vamos compartilhar com os irmãos hoje aqui Paulo fala né, de, em Mileto aos presbíteros de Éfeso a igreja de Éfeso ele dá ali praticamente uma, um prelúdio uma despedida uma finitude ali do ministério dele e inicia-se assim no verso 17: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com eles, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma. Proveitosa e de vou -la, vou -la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, sendo que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém, igreja? Aqui praticamente, Paulo diz, não é? Ele está aqui, as palavras ditas por ele em tom de despedida, descritas aqui em Atos 20 24, né? Todo todos compêndio. eu quero me ater ao verso 24, ele diz para todos, olha, eu não me importo comigo mesmo, não me importo com a minha vida, eu me importo com o ministério que Deus me confiou, com a carreira a qual eu percorro, com aquilo que Deus colocou em minhas mãos, eu não me importo com outra coisa a não ser com essa carreira. Como embaixador em missão, Paulo não tinha outro objetivo se não terminar a corrida, isto é, completar o ministério que lhe foi confiado. E ele sabia bem que ministério era este. É, Nesse Estudo desse texto, achei interessante que o ministério dele era não se importar com ele, não ter a vida dele tão preciosa, mas sim ter o ministério que Deus confiou, o testemunho fiel da vontade de Deus. O apóstolo Paulo declara que nada em sua vida era mais importante do que cumprir com fidelidade a vontade de Deus. Escrevendo aos irmãos em Coríntios, lá em Coríntios você encontra também, Paulo diz que pregar o Evangelho, ele pregava de açoites de perseguição, várias passagens em Coríntios nos falam sobre isso. Ele enfrentou traição pelos de dentro, pelos de fora, naufrágios. O mistério de Paulo foi um negócio... De prova, de provação. Mas em nada tenho minha vida por preciosa. Esse era o lema dele. Ele não se atinha a ele mesmo, mas sim à pregação, a disseminação do evangelho, aonde quer que ele fosse. Família, trabalho, saúde, nada era mais importante para Paulo do que obedecer ao id do mestre que o pastor citou aqui em Mateus 28. Nada era mais importante ele tinha colocado a vida dele realmente à disposição de Jesus ele tinha colocado a vida dele à disposição do mestre havia uma indissolúvel aliança com Cristo não tinha outra, outra ideia na carta aos gálatas Paulo afirmou que foi crucificado com Cristo assim já não era ele que vivia mas Cristo vivia nele Cristo, ele o representava. Com certeza as pessoas olhavam para Paulo e via o ministério de Cristo na vida dele. E é o que de fato teria que ser conosco, tem que ser com a vida de cada um de nós que somos cristãos. Paulo não tinha deixado de cuidar de outras áreas na vida dele, mas estava simplesmente colocando Jesus no lugar certo acima de qualquer outra coisa acima de qualquer outra prioridade o verdadeiro cristão tem Jesus como centro da sua vida reconhece a soberania de Cristo vive para adorá-lo exaltá-lo e engrandecê-lo a sua vida pertence a Jesus os seus familiares pertencem a Jesus ele vive para Jesus sabe que um dia reinará para sempre com Cristo na glória essa era a certeza de Paulo foi Jesus quem deu a vida dele por mim, por você, por nós na cruz olha de quem Paulo está copiando esse estilo de vida de não ser não ter a própria vida como sendo prioridade mas sim o ministério e a carreira foi Jesus que primeiro nos amou antes mesmo de nós sabermos o que é amar nós aprendemos a amar com Jesus, com o Senhor, com Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele não temeu coroa de espinhos, os soldados, a multidão enfurecida. Jesus enfrentou tudo isso, por mim e por você. Ele não temeu oscilada do inimigo, porque ele sabia que tinha que passar por tudo aquilo que nós hoje colhemos né? tudo que Jesus passou nós colhemos hoje a vitória na cruz amém igreja? Cristo não teve a vida dele por preciosa antes ele se entregou por mim e por você se fez homem enfrentou com ovelha muda indo para o matador aquela terrível cruz Paulo entendia profundamente essa verdade. Por isso ele afirmou que para ele viver era Cristo e morrer para ele era lucro. Ele sabia para onde ele ia. Eu tinha certeza para onde ele ia. Eu tinha certeza pelo que ele vivia, pelo que ele defendia. A obra evangelizadora no mundo, em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, aqui, é árdua, meu irmão, é difícil, é complexa, mas quem disse para você que essa obra seria fácil, quem disse para você que é conquistar o reino de Deus seria fácil, quem é que falou isso? Evangelizar é brigar frente a frente, cara a cara com o inimigo, você está praticamente saqueando o inferno, tirando pessoas, tirando almas do inferno. Nós vemos aí, então, as em emissões mundiais, essa mensagem foi confirmada, Pastor Cioli, por aquele, aquele é, é, a situação daquele líder da igreja cópita no Egito, que foi fuzilado pelos membros do renascido Estado Islâmico, não é? foi a, a confirmação, <risos> que nós quando pregamos, você vai montando o um mosaico de Deus ali para chegar até aqui, mas foi a confirmação em meu coração de que eu teria que falar sobre, sobre esse, mas em nada tenho minha vida por preciosa. A preciosidade da sua vida, da minha vida, nos tira do foco. Do evangelho. Se eu tiver a minha vida por preciosa demais, além daquilo que Deus já colocou, eu não estou dizendo para você viver uma vida devoluta, não. Não estou dizendo para você viver uma vida de qualquer jeito. Estou dizendo para você manter todos os cuidados sobre sua vida. Mas, em detrimento da obra de Deus, se você for afetar a, a corrida que Deus chamou, o ministério que Deus colocou, não tem a sua vida como principal, como primeira não tenha, morra para si, é? nós somos pequenos cristos, morrer para si mesmo e viver para Cristo, evangelizar é resgatar vidas que estão às beira, à beira do abismo, quantas pessoas gente foram tiradas do abismo, pessoas que estavam com morte iminente nas drogas, no crack, em tudo que é situação... Quantas pessoas resgatadas de morros, lá né, no Rio de Janeiro tem muitas dessas histórias, por pessoas que o Senhor colocou ali um crente, uma pessoa da parte de Deus, para libertar, para salvar, para falar do amor de Deus. As lutas se levantam todos os dias na vida de quem evangeliza, essa é a informação que eu tenho que te passar. Quer ter problema, meu irmão? Vai evangelizar. Quer ter dificuldade, meu irmão? Vai evangelizar quer é ter situações que você às vezes não sabe administrar, vai evangelizar, vai falar do Senhor, vai lutar, vai combater. Crente que não faz a diferença, meu irmão, é crente com defeito. Crente que não enfrenta, crente que não combate, ele tem um probleminha. Mas eu quero dizer para você que de todo combate, de todo enfrentamento do mal, de todo saquear o inferno, tirar almas da mão de Satanás e trazer para as mãos de Deus, ela tem uma coisa que você jamais pode deixar de pensar. Você nunca está sozinho. Nunca! E você quer ver o diferente de Deus? Quer ver o sobrenatural de Deus? Quer ver Deus agindo? Quer ver Deus indo contra a lógica acadêmica, a lógica racional, a lógica do mundo? Vai evangelizar. Vai falar do Senhor. Vai ser usado pelo Senhor. Jesus nunca abandona um soldado em batalha. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Ele sempre vai estar com você. Sempre. Sempre. Pode se levantar o que for contra a sua vida. Continue abrindo a sua boca e proclamando o evangelho do reino. Para muitas regiões no mundo já está dessa forma. Pessoas estão afirmando sua fé em Cristo. E pessoas estão morrendo por isso. Pessoas não estão tendo a sua vida como preciosa. Mas sim... A proclamação do reino. A graça de Jesus nos basta. Vale a pena passar por tudo. Lado a lado. Ombro a ombro com ele. Quer andar com Jesus? Meu irmão, vai falar do amor dele. Quer sentir ele do seu ladinho? Quer sentir o movimento do Espírito Santo? Nós falamos que estamos, temos que estar cheios do Espírito Santo. Mas que cheio que não transborda. Como é que você pode estar cheio se você não transborda isso? Como é que eu posso estar cheio do Espírito Santo se as pessoas não conseguem senti-lo? Através da minha vida, através da sua vida. Como? Não dá. Quando nós pedimos a Deus, Senhor, encha-me do teu Espírito. Há um ar. É maravilhoso porque Deus cumpre o que Ele promete. Atos oito disseram sobre o vosso poder, vindo alto, serei cheio do Espírito Santo e serei minhas testemunhas. Mas aí é uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós temos uma grandiosa responsabilidade. Todo aquele que crê tem uma grande responsabilidade, que é de proclamar. Seja, meu irmão, se sua vida não deve ser tão preciosa, mas preciosa é a mensagem que você traz. Ela é preciosa. Que a sua vida diminua. Que a mensagem do Senhor ela ecoe. Seja nos templos, nas praças, nas ruas, nos lugares públicos, em lugares luxuosos, suntuosos, mas também no, no lugar humilde, no lugar sem recurso. Onde nós estivermos, Ele estará conosco, Jesus estará contigo e onde Jesus passar. Milagres vão acontecer. E o maior número deles já aconteceu. Está na minha vida. Está na sua vida. O maior milagre já fez comigo e contigo. Amém, igreja? Já fez conosco. Né? Toda essa mensagem está voltada para que você seja um, um transformador de vidas. Olha lá. Viva o poder de transformar. Jesus nos deu... Ousadia, intrepidez, força, tudo isso para que a gente possa estar proclamando o evangelho do reino. E nós muitas vezes nos acovardamos. Nós temos nossa vida por mais preciosa do que a proclamação do evangelho. Nós temos compromissos mais importantes do que a proclamação do evangelho. Eu não estou dizendo para você que deixar a sua vida, deixar de viver, deixar de seus compromissos, nada disso. Eu estou dizendo que Deus lhe dá oportunidade, a Bíblia fala, prega o evangelho a tempo e a fora de tempo. Está ligado no Espírito Santo? Não desliga a tomada, meu irmão. Você vai ter oportunidade de falar de Jesus? Você vai ter. Não tenha dúvida disso, não. Ah, mas por que eu não tenho tantas oportunidades? Você já procurou essas oportunidades? O Espírito Santo não é entrão, ele não arrebenta a porta. Ele é aceito e recebido. Buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Com Jesus à nossa frente não há muralhas que resistam não há obstáculos que não sejam vencidos, não há gigante que não seja derrubado, tempestade que não se acalme, não há causas que não sejam resolvidas, tudo com Jesus, ele dá a solução. E aí você tem que entender algumas coisas. Tem certas coisas que Deus não vai solucionar na sua vida porque elas já estão solucionadas como estão. É Aquela velha história, nós costumamos colocar em ponto final aonde Deus ainda colocou ali continuidade. Nós costumamos colocar em interrogação onde Deus já pôs um ponto final. Como é que nós vamos compreender isso de forma profunda? Não tendo nossa vida como preciosa, mas sim a palavra daquele que nos enviou como preciosa. Pois ela te dá o norte, ela te direciona. Você é produto do amor de Deus. Você um dia era criatura e hoje se tornou filho de Deus a todo aquele que crê em Cristo Jesus e o confessa como o único e suficiente salvador. Com Jesus à nossa frente, Satanás, ele se levanta várias e várias vezes, mas ele é derribado em todas, em todas, em todas. Nós batistas não gostamos muito de falar do, do diabo, mas ele está tentando cada um de nós. Meu amigo, se você não está sendo tentado pelo diabo, cuidado, porque você está na mesma corrente que ele deseja. Se você não está na contramão desse mundo aí fora, toma cuidado. Se você não está a favor de Jesus, contrário ao mundo, contrário ao inimigo das nossas almas, toma cuidado. É uma autoavaliação, irmãos. Não quero acusar ninguém, não quero dizer que ninguém aqui espera em Deus que todos nós estejamos, ó, seguindo a corrente contrária ao mundo, batendo de frente com determinadas ideias que o mundo defende. Mas eu quero dizer para você que é uma avaliação, é uma reflexão. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Se o maligno se levantar na vida financeira, na saúde, nos relacionamentos... Quanto malignidade hoje no meio dos relacionamentos familiares, no meio dos relacionamentos externos que nós temos. Se ele se levantar no trabalho, quantas pessoas com dificuldade, quantos crentes no trabalho, nas amizades, no seu seio familiar, quantas dificuldades. Fique sabendo uma coisa: Jesus derruba outra vez e outra vez, e outra vez, e outra vez, ele não prospera, Paulo sabia disso, Paulo tomou açoites, Paulo foi apedrejado, isso aqui é Coríntios, fala de várias dessas situações, ele especificou mais, aí falou mais ali, e você? Eu fico muito preocupado quando eu não tomo nenhuma pedrada, quando eu não consigo ver algo que. Opa, tem algo estranho aqui. Estranho ao evangelho que eu creio, estranho ao que eu acredito, ao que eu professo, estranho ao que eu ensino aos meus filhos. Tem algo estranho dentro da minha casa, tem algo estranho dentro da minha família, tem algo estranho no meu trabalho. Essa estranheza nós temos que ter, Por quê, meus irmãos, eu não tenho minha vida por preciosa. E eu sei que eu vou sofrer sobre isso. Mas será que podemos declarar isso de coração? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Nós podemos falar isso. Essa mensagem irmãos. É reflexivo, se você vai recebê-la e você vai julgar a si mesmo. Olhar no espelho. Em que posição da nossa vida Jesus está? Ele é o primeiro? Ou ele vem depois de uma sequência de coisas? Ou ele vem depois de várias prioridades? Irmãos, a nossa pátria é o céu o nosso alvo deve ser o céu, tem que ser o céu, não tem como, como cidadão do céu, você já tem que começar a viver aquele reino que é e que virá a ser, reino de Jesus é esse que é chegado o reino de Deus sobre a terra, e na plenitude dele tudo será novo, tudo, o céu é a promessa de Deus para cada um de nós, Paulo sabia disso, e por isso Paulo não teve a vida dele como preciosa. Porque ele sabia que se ele se apegasse à preciosidade da vida dele nesse mundo, miserável que seria. Distante seria. Se está pesada a tua cruz, meu querido, vá até os pés de Jesus e chora para ele te ouvir. Derrame suas lágrimas para que ele te ouça. Mas não é o fato de você ir lá chorar. Não é o fato de você se quebrantar. Não é essa ação emocional, não é isso. Mas é reconhecer que ele é o primeiro em sua vida. As lágrimas são para dizer, Senhor, tira de mim. A mim mesmo. Que o Senhor cresça em mim, que eu diminua. Que eu seja o primeiro. Que o Senhor seja o primeiro em minha vida. Que eu morra para mim mesmo. Que eu não tenha minha vida como preciosa para mim mesmo. Que eu não tenha minha vida como preciosa. Mas a vida do Senhor em mim. As pessoas se convertem, meu irmão, uma ação do Espírito Santo. Mas antes da conversão eu creio... Que eles conseguem enxergar em nós a face de Jesus. Nós temos que ser assim. Nós conseguimos ser assim. A imagem de Cristo está em nós, o amor dele, a expressão do amor maior. O homem, por mais influente que seja, não pode resolver os seus problemas sozinho sem Jesus, clame aos pés de Cristo, porque uma lágrima sua para ele é maior que uma frase inteira, é maior que uma frase inteira, de clamor, só entende de lágrimas quem já chorou, e Jesus já chorou as suas lágrimas, Jesus conhece o seu sofrimento e o meu, as forças que te faltam para caminhar, estão, estão, no Jesus que você serve. Porque o fardo de Cristo é leve o jugo não é pesado. Por várias vezes, por não suportarmos tantas aflições, pensamos em desistir, em recuar, em parar. São pedradas, calúnias, incompreensão, apontamentos indevidos. Mas quando olhamos para a vida de homens como Paulo e muitos outros heróis da fé, a gente se coloca numa situação... Senhor, me faça igual aquele homem. Tenha aquela resiliência. Deus renova as nossas forças e Jesus zela por cada um de nós. Cada um. Você está passando por aflição? Não é maior do que você não possa suportar. Antes, Jesus está do seu ladinho. Esperando que você tome um posicionamento diferente do qual você tem. Toda aflição que veio para a sua vida para te corrigir, para te colocar no lugar que Deus quer. Se ele não revogar uma sentença de morte, você está indo para a glória de Deus. Se ele fizer isso, é um milagre que você tem que testemunhar. E mostrar a outros a ação de um Deus que cura, que sara, que liberta. Nós olhamos as aflições, mas não podemos nos ater a elas. Como Pedro, que andava ao mar e olhava em volta e, meu, vou afundar, vou me afogar. Ele olhou para a tempestade e perdeu o foco. O crente não pode perder o foco. O seu foco é, a sua vida não é. Preciosa, preciosa é a carreira que Deus te colocou, a carreira que Jesus te ensinou a caminhar, a percorrer. Esse é o foco. Ele é fiel com você acima de todas as coisas, ele reina acima das circunstâncias, ele reina, 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 somente reina. Portanto, não tenha sua vida quão preciosa. Porque para a glória onde você vai, você vai reinar com Ele. Vai ser herdeiro de todas as coisas. A nossa maior recompensa vem do Senhor e essa é a mais importante. Um dia reinaremos para sempre com Jesus. Amém, igreja? Nós reinaremos. Então, para que temer? Jesus é conosco. O escritor, o escritor aos hebreus, ele cita várias vezes que Deus não é injusto. Deus é justo. E a justiça dele é presente conosco. Amém, irmãos? Você é um dos agentes dessa justiça. Como também do amor. Como também da misericórdia, da compaixão, da graça. Porque o Espírito Santo age através de você. Evangeliza a tempo e a fora de tempo. Somos soldados, nosso general é Cristo. Nunca empreste a sua boca ao inimigo. Porque com ela você pode falar palavras vãs, que não edificam em nada o reino. E com ela você pode fechá-la, silenciar. Uma pessoa que se silencia diante da árdua tarefa de proclamar o evangelho. Está fazendo a obra de Satanás e não de Deus não quer dizer que você vai perder você vai deixar de ser um herdeiro do céu, isso quer dizer que alguém não ouviu a mensagem a partir de você e esse pode perecer amanhã e não ter essa oportunidade nós não podemos ter essa irresponsabilidade se te caluniarem meu querido nessa tarefa Jesus é seu advogado, se te apedrejarem Jesus é o nosso escudo é o nosso escudo se te julgarem mal, Jesus é o nosso juiz, justo juiz. Se fecharem as portas para nós, observe, Jesus abrirá a porta onde não há porta. Mas o evangelho será proclamado, não parará, não haverá silêncio. A palavra de Deus nos diz que quando nós nos calamos as pedras, elas clamam. tem a sua vida como preciosa, o que realmente você valoriza? Já nesse final dessa mensagem, eu queria deixar aqui três perfis que Deus trouxe ao meu coração, que não deve ser cultivado por nós. Muitas pessoas valorizam o presente e o momento, o que importa é o agora, é curtir a vida, é o meu status quo, a minha condição, é os filhos que eu tenho, a casa boa que estou e tal, e se der, eu vou fazer a missão a qual Deus me anunciou para que seja feita. Esse é um perfil. Sentir-se bem, estar bem acompanhado, ser feliz. Isso não é errado para o crente, não, meu irmão. O crente anda muito bem acompanhado, glória a Deus por isso, mas você também tem que andar mal acompanhado. Porque o mal acompanhado necessita ouvir de você, do amor de Deus. Não é uma questão de o que você acha que você vai fazer, é a necessidade que se tem. O mal acompanhado, o cara que está no maligno, ele vai ter que enxergar em você a presença do Espírito Santo. Por que, que nós queremos sempre andar muito bem acompanhados? Temos que andar sim, em comunhão, como irmãos, mas nós temos que buscar o perdido. Andar com o mal acompanhado, meu querido, chama-se discipular, mostrar a Jesus, apresentar o Senhor, aquele que não tem nenhuma condição de entendê-lo por si só. No homem não tem como ser apresentado a Cristo se não pelo Evangelho. Segundo perfil, outros valorizam o futuro, preocupam-se com a carreira, com os filhos, com as economias, com a rede de amigos. Preocupam com tudo isso. Não sabendo ele que isso tudo acaba de uma hora para outra. É um sopro. Você está vivo aqui agora, meu irmão? Eu me lembro aqui, pastor Renato Verney, desconheço, eu desconheci um cara com uma capacidade de síntese, uma administração, gestão, e Deus o convocou para o céu. Tantos projetos, tantas coisas, aprove Deus chamá-lo para a glória. Aprove Deus. tantas pessoas valorizam futuro o único futuro que eu peço meus irmãos para minha família e para mim mesmo que eu não saia do centro da vontade de Deus e pronto, acabou o que vier Deus vai estar capitaneando o que vier é vontade de Deus terceiro perfil e último há também quem valorize o passado mantém se preso em situações e pessoas que já não deveriam mais fazer parte da vida de vocês. Ou minha, de qualquer um. Pessoas ou situações. Algo que deveriam ter deixado ir. Para que pudesse crescer. O que essa manhã, Deus fala no seu coração que você tem que deixar ir. O que você está segurando com todo o poder que você tem, humano, falho, pecador, que Deus já disse, deixa aí, libera, cresça, você está querendo deixar o quê? O cuidado extremo pela sua vida? É isso que você precisa deixar? Você está querendo deixar de olhar só para o o grupo melhor, não me envolvo com aquele grupo, ou com fulano x, y, Eu estou querendo deixar um relacionamento que foi fadado ao fracasso e eu fico insistindo. E eu falo não relacionamento também, né, conjugal, mas eu digo relacionamento de pessoas que te fazem mal e você insiste. Pessoas que paralisam a missão na sua vida. Pessoas que tiram você do foco de viver o poder de transformar. Qual é a sua... O que você tem que largar, deixar, para que Deus possa fazer com que você cresça? Hoje, a esp... até a espiritualidade, pastor Scioli, ela é individualizada no extremo que... Eu queria dizer aqui uma ideia. Até mesmo. Veio a igreja. É o lugar onde eu vou. Eu. Vou para que Deus me abençoe. Olha a ideia de muitos. Ou para me sentir bem. Ou para que eu seja usado como Deus falou com isso através dessa dessa ideia na minha vida acabamos pondo o nosso ego como o nosso Deus de minúsculo Eu não estou falando aqui meu irmão não estou aqui trazendo nenhum tipo de acusação a quem quer que seja ou sentimento estou falando de algo que eu já vivi, de algo que eu vivo, de lutas, no combate, na frente de batalha. Acabamos tratando o outro como um meio do eu ser eu, esquecendo que você tem que pensar que você não deve ser mais você. Você tem que reduzir-se a nada para que Cristo possa ser na sua vida. Porque quando você vai com algum, quando você entra por essa porta, nessa igreja, com algum interesse seu. Porque, entenda uma situação, se você entra com interesse seu aqui nessa igreja, você tem também lá fora o interesse seu, a sua autopreservação quando você entra aqui nessa igreja para ouvir o que Deus tem para falar a sua vida de forma profunda e eficaz, de forma clara e patente, através da vida do pastor Sioli, do pastor Nájio, a mim, ou quem quiser estiver nesse púlpito, é a vontade de Deus para a sua vida, é a presença de Jesus Cristo na sua vida. E quando você sair daqui, você vai multiplicar o que você foi ensinado aqui nesse púlpito, o que foi falado no seu coração. Hoje nós vivemos uma profusão midiática, uma profusão de palavras, de mensagens que não dá nem para você entender a que lado a gente vai correr. Há muito, né? Eu corro sim. Eu corro para o que Deus me deu presencialmente. Se eu estou nessa igreja, pastor, e o senhor está pregando algo, é para a minha vida, não é para outro, não. Eu estou vivendo a minha realidade de eu não quero nada aqui. Cristo, eu quero que persevere em mim, que viva em mim, que eu transborde do Espírito Santo de Deus. Para encerrar, irmãos, estamos em tempo de combate, combate franco, nós estamos em, de, em tempo de defesa da fé, nós estamos em tempo de não recuo, não podemos recuar na nossa fé, naquilo que acreditamos. Mas de todas as formas, agindo com amor. Olha só. E sofrendo as consequências da expressão desse amor em um mundo mau. Não tenha sua vida por preciosa. Você vai defender esse amor de Cristo. E você vai sofrer aflições por ele mas tem de bom ânimo. Cristo venceu. Amém, igreja? Eu quero, só para encerrar, e coadunando com missões, você morreria para que um bandido fosse salvo? O que é que você saia e pense? Você é capaz de sacrificar seu fim de semana com a família para que um viciado mude de vida? Você... Pode deixar de tomar um sorvete ou uma saída com sua família para que uma criança receba assistência lá em Uganda através do PEP, que é Missões Mundiais, uma oferta que você envia. Como exemplo, você pode abrir mão de ter uma TV Ultra Mega, por, funcionando um negócio top da, das galáxias, para você investir numa obra de São João ou numa Missões Mundiais. Tirar um ano para você investir pesadamente na obra de Deus. Você pode fazer isso. Ou pelo menos pensar sobre isso. E não fique chateado comigo não, meus irmãos. Por favor. Não se chateie com a palavra. Porque antes dela falar para vocês, atingir o coração de vocês... Ela cortou o meu. Antes dela ter uma ação, pastor, quando você já vai preparar uma mensagem, você fica. É uma coxa de retalho. Deus fala aqui, Deus fala ali, Deus fala com lá. O que mais me falou foi aquele momento que o senhor passou aquele vídeo. E eu fiquei quase aqui até agora, até ontem questionando, Senhor, eu tenho a minha vida por mais preciosa ou a minha vida é menos preciosa do que a carreira a qual Jesus me chamou a percorrer? Amém, igreja? Pense nisso.